0: 深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。不知别人怎么样，我周边的家长因为双减焦虑倍增，躺平吗？又不敢完全躺平。双减是挺好的，理念挺好，不再学不死就往死里学。体美劳的地位水涨船高，说不定真能实现全面发展、素质成长。可能刚上学的家庭能躺平，但都努力到四五年级的家庭，有几个敢停下来？谁知道减的势头能持续几年？六小强、四金刚就在那里，依然是难进的好学校。中考、高考的剑悬在那里，依然靠分数。停下来的家庭，心都有点空空的。低年级作业考试基本上都没有，孩子到底怎么样？心里总是有点没底。作业做得完，老师一点都不敢越线，甚至每周都能全家出去玩一天了。可是到底该怎么学呢？现在这样真的是对的吗？没人能斩钉截铁的给出一个答案。躺还是不躺，这是个问题。接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《中国教育报》。名字叫《双减后家长如何远离教育焦虑》，作者杨雄，中国教育学会家庭教育专业委员会副理事长。最新调研显示。双减政策出台后，家长们的心态各不相同，有开心，有焦虑，有迷茫，还有观望。可能不少家长并没有想明白，双减到底减什么？形式上是为减轻孩子们的学业负担，实际上是要让教育回归本位，让家庭教育回归生活。双减绝不是一减了之，也不代表家长可以由此躺平了。双减政策出台后，家庭教育有些地方需做减法，有些地方需做加法。比如，家长在让孩子学会风险管理、提升心理弹性、加强生命教育等方面，就需做加法。从根本上说，这次国家实施双减政策绝不是短期策略，而是对我国教育格局的重大调整，是一次教育观念的重大变革。教育的底层逻辑也将发生根本变化。就大逻辑而言，学校教育必须回归育人而不是育分的本位；就小逻辑而言，家庭教育必须转变观念，破除内卷。因此，家长需认清形势，树立起长期主义的价值取向。为什么中国的家长特别容易有教育焦虑？细加分析，可能有社会、心理、文化等多方面的原因。中国家庭中的儿童与西方家庭中的儿童，其自我类型有差别。前者为依赖性自我，即我们的孩子虽观念上希望独立，但生活仍较多的依赖父母，特别是母亲与孩子的关系过于紧密，导致母亲更容易焦虑。后者属独立性自我，西方家长比较注重从小培养孩子的独立性。大多数中国家长具有名校情节，很多家长都有这样的执念，相信孩子只有考上好大学，未来的工作生活才会一片坦途。其实，任何一项投资都有风险，教育也是一道充满风险的美丽风景。孩子未来的发展也充满无限的可能性，因此家长的观念和选择要更有理性。家长对孩子的教育缺乏宏观和长远规划，不少家长往往是间歇性的关注孩子，当孩子有问题时就多关注一些，没有明显的问题时便关注的少，对孩子的发展缺乏长远的眼光。不少父母对于自己在孩子的教育上该做什么、不该做什么、做得够不够等问题，心里没有底，因此对孩子未来的发展走向就缺少了一份确信，而不确信就容易带来焦虑。家长受到自身经历和认知的限制。有不少七零后、八零后的父母自己大都是通过个人奋斗考进大学，改变了命运。他们内心期待孩子也能复制自己当年的高考和奋斗经历。其实，如今孩子的成长环境已发生很大改变，物质生活条件比以前好多了，很多孩子不愿再完全复制父母所走过的道路。另外，看不清楚未来社会的变化逻辑，也导致不少家长产生观望和迷茫的心理。焦虑很多时候来自对未来的不确定性，对预期的无力把握感。社会在速变，孩子在很多方面已经走在我们前面。若家长的认知仍停留在自己年轻时代的观念地图内，不再学习和接受认知之外的新事物。就会跟不上孩子成长的步伐，甚至成为他们发展的阻碍。如何在不确定的环境下培养孩子的确定性能力？当今的时代特点是易变性、不确定性、复杂性和模糊性。时代环境正遭遇百年未有之大变局，既充满机会，也充满风险与矛盾。新时代背景下的中国亲子关系呈现为一种双螺旋式家庭结构关系，即亲子之间相互促进、相互影响。为此，家长必须不断学习提高，才能与孩子共同成长。也才能在充满不确定性的情况下，帮助孩子具备应对未来挑战的能力。家长需重构自己的知识观、学习观。AI 时代，知识发展的快，过时的也快。当初考进大学时选的热门专业，也许等到大学毕业时，就已遭到所谓的 AI 失业。社会迈入快速变化时代，知识更新、技术迭代。十年后，不少工作可能已经被机器所取代，因此，在知识大迁移时代，家长应着力培养孩子的确定性能力，以对抗不确定的未来。比如，培养孩子的理性认知、社交商、填坑力，及克服人生成长过程中各种困难的能力，以及对知识的整合、迁移及运用能力等。家长需去除精英教育认知偏差。如今，不少家长已能接受自家孩子未来成为普通人，但绝不能接受孩子读不了普通高中、不能升入大学。因为被这样的恐惧和焦虑所裹挟，许多家长特别在乎孩子的考试成绩，给孩子太大压力。与发达国家教育对比。我们教育的问题在于，中学注重分数，大学则注重绩点，导致学生学得太窄、太功利；标准化试题导致思维过于绝对；精英教育认知偏差导致把一时的成败得失看得太重。评判孩子的标准，不妨更多元。现在的家长普遍给孩子每一个阶段的成长目标都设立了很高的标准，将生育、养育、教育视作改变家庭或孩子命运的投资，但是没有看到教育投资本身充满不确定性。家长在评判孩子成长的标准上，不妨更多元一些，包容度更大一点。未来社会 ，A 型。绩点全 A、分数全优的学生可能将过时，而 X 型人才，也就是交叉型人才，以及派型知识结构人才，也就是开放、多项度的创新人才，会更受欢迎。培养孩子的个人生涯规划理念。双减后，孩子有了更多的自由支配时间，应让孩子投身能增长见识的生活以及拓展想象力、创造力的活动中。应让孩子更多的接触社会，扩大视野，参加公益活动。不仅要让孩子去西方国家看，而且要让孩子到祖国的西部走。让孩子从选择中发现自己的兴趣与潜能，从而培养他们对个人选择负责的能力，提升他们规划未来个人发展生涯的意识和能力。那么，家庭、学校、社会如何做到有效配合？双减是一场教育观念和认知的纠偏。又让教育回归本位和育人初衷，需要家校社的有效和全力配合。厘清家校之间的责任边界，让家长帮老师批改作业是学校教育的缺位；班主任给学生调换座位，有家长要求必须征得自己同意是家庭的越位。资本裹挟下，培训机构疯狂扩张，是影子教育造成的社会错位。走出教育内卷的囚徒困境。人生是马拉松，不是短跑比赛，不应该用竞争思维去对待人生，否则内卷和剧场效应导致的后果，必然是全民焦虑、教育失衡、人才畸形的三输结局。家校社需要长期协同发力，减轻学生作业负担；家庭学校应协同配合，减轻校外培训负担；规范治理校外培训，主要靠政府推动。而要解决教育上的脑体差异、共同富裕难题，则需要政府、学校、家庭、社会多方长期努力，共同治理、协同发力。双减背景下，家长需要认清自己的角色，做到有所为有所不为，滋养亲情，切忌隐性失陪，在孩子身边但心不在焉。亲子沟通具有累积效应，父母始终应该与孩子保持良性互动，坚持成为与他们并肩而行的朋友。家长应提高亲子陪伴的质量。必须学会在位陪伴，而不是在场陪伴。加强儿童的边界意识与三规训练，帮助孩子努力做到在家里懂规矩，在学校守规章，在社会遵规则。助力孩子增强心理弹性和韧性，家长不要过于纠结孩子的分数。应更多注重培养孩子的抗逆力、心理弹性和韧性，这才是从长远来看有利于孩子身心健康发展的素质。AI 时代，帮助孩子掌握方法比掌握知识本身更重要。倡导有效学习，激发孩子内在动力。没有目的的学习是没有意义的。如果孩子不知道为什么而学，考试就会变成一种沉重的负担，最后导致孩子产生习得性无助的厌学情绪。学会构建知识体系，提升孩子的学习力。在这个信息爆炸的时代，获取信息和知识变得更加容易，而大量碎片化的信息如果不经过加工，只是一股脑的学习，只会加重大脑的负担。应让孩子学会对信息、知识的整合、迁移与融合能力。人脑不要与电脑竞争，不要把孩子培养成学习机器。应引导孩子从背诵记忆式学习模式中解放出来，更多的学会和适应研究创新式学习。在高技术时代。更需要高情感平衡，才能让孩子有真正健康、全面的发展。都有万水千山，千山万水只为你，千山万水只为你，正在路上。谢此刻依然守候在电波那一头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是盈波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是双减落地，家长应该怎么做？听友专吃彩霞的鸟儿说，作为低年级家长的我，双减来了，自己就更加忙碌了。双减更需要父母参与到孩子的成长和全面发展中来，在孩子身上，很多父母都相信静待花开，却也忘了播种希望，持之以恒，忘了孩子在快乐成长中默默信守每一个看似毫无起色的平凡日子，相信有计划、有训练、有目标，结果都不会太差的。加咪说：“世界正在以一种与几千年来人类发展完全不同的姿态飞速发展，在这一大环境下，双减更多的是在测评家长的综合教育素质以及个人的眼光和格局。至于家长们是否能够按照自己的理解以及操作手法于强林中拼出一份独秀，只能通过时间来检视了。”猫头鹰便是说。不留作业了，那么就多跟孩子互动，参与那些户外活动，比如爬山、夜跑、晨练。可能看起来比较成人些，但是没有了作业，不用多背诵了，那就长长筋骨吧。情深可知心说，见到了侄女儿的双减，不得不说，孩子有更多的时间可以和父母相处了，这样缺失的那一部分爱就找回来了。父母刚好有时间，可以陪孩子做一点孩子喜欢的事，以达到更融洽的家庭关系。看似双减，父母更忙了，其实培养和孩子之间的感情的途径反而更多了。墨染风尘云无语说：“我认为主要有几点吧：一、培养自律；二、重视阅读；三、用心陪伴；四、建立规矩，学会敬畏；五、播种理想，奋力拼搏。”六，支持老师相互配合。明月千里故人西说，双减后可以通过适当的劳动培养孩子学会生活的能力，让孩子在运动中克服困难，在玩耍中学会合作，在劳动中走向自信，有一项拿手的一体技能，有一群志同道合的知心朋友。有一颗不怕受伤的快乐心灵，成为身心健康的孩子，成就幸福美好的人生。嗯，双减政策下，很多人都在呼吁把童年还给孩子。这句话说说容易，但并不能解决教育上的一切问题。好的教育永远是一件耗神费力的事情，我们应该清醒的看到。无论哪个时代，无论贫富差异，无论政策如何，培养孩子对一个家庭来讲都是头等大事。没有一定的付出，不可能把孩子培养成才。可以预见的是，未来校内将不断减负，校外培训机构将逐步退出。在这样的背景下，家庭教育的重要性会更加凸显。一般而言，孩子未来要想从考试中胜出，从学校和培训机构中减负减出来的，都需要父母来补上。而且教育是没有上限的，即使是学校为孩子做的多了，也不意味着家长就可以做的少了；即使是老师替家长把很多事情做了，也不意味着家长就没什么可做的了。很多父母都喜欢说。从前的学校没压力，从前的老师很负责，从前的父母都不管。其实并不是这样的。往远了说，孟子的父母仅仅为了孩子的教育环境就搬了三次家，这得是多大的教育成本啊！但孟母一点都没有抱怨。往近了说，袁隆平的母亲自己教儿子学英语、背诗词；钟南山的父亲在家里教儿子做实验。这样的例子有很多，这说明无论从什么时代来看，家庭教育的重要性都是不言而喻的。老师负责孩子的共性化教育，家长负责孩子的个性化教育，两者相辅相成，不可或缺。在我看来，双减政策对家长来说，重点并不是为减负而欢呼，而是应该重新思考。如何去抓孩子的教育，去找到一条正确的路径，以适应目前教育政策的调整。无论教育改革如何深入，对家长而言，始终只有一条路，那就是找到最适合孩子的路。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们。月光的的都黑暗里只剩自己的呼吸。散落的尘埃又随风而起，飘过来又荡过去。这是我为你吟唱的歌谣，在深夜里唱起，温暖又美好。草在风里摇、啊，在孤单里摇、啊，在寂寞中的人儿啊,啊，他们都在渴望着拥抱，在幸福中的人儿啊,啊。他们都在甜美的笑。深夜里长起，温暖又美好，像鸟儿飞过带起的野草，在风里摇，在孤单里摇，在寂寞中等人儿啊。望着拥抱，在幸福中。的。害怕，愿每个心温都柔软。